0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, esportes. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. Olá, eu sou o Gustavo Lopes e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A falta de articulação do governo de Jair Bolsonaro causa preocupação entre os governistas e deputados que apoiam as reformas necessárias para o país. Em uma sinalização de trégua, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também o presidente Jair Bolsonaro, resolveram deixar as rusgas de lado e focar nas matérias importantes que estão no Congresso. Mas, afinal, o quanto vai durar essa lua de mel? É possível tocar as propostas sem a articulação direta do presidente Jair Bolsonaro? Conversamos com o professor da Columbia University e cientista político da Arco Advice, Murilo de Aragão, sobre o assunto. O Estado Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Sejam bem-vindos e boa audição.
1: Estadão Notícias. Alguma vez, você já parou e pensou o que 1% pode fazer a mais pela sua previdência? Pode parecer muito pouco, mas faz a conta aí. Em alguns anos, essa diferença pode render uma viagem, uma casa ou até mesmo mais tranquilidade na sua aposentadoria. Agora, não vai descobrir só lá na frente, não, né? Compare agora aonde rende mais. E eu garanto para você que a XP é uma ótima opção para sua previdência. Acesse xpi.com.br e traga sua previdência para XP. XP Investimentos, mudando para sempre o seu jeito de investir. Estadão Notícias.
0: A falta de articulação do governo de Jair Bolsonaro causa preocupação entre os governistas e deputados que apoiam as reformas necessárias para o país. Para conversar sobre esse clima entre executivo e legislativo, nós vamos conversar com o cientista político, também professor adjunto da Columbia University, e cientista político da Arco advice Murilo de Aragão. Tudo bem, professor? Como vai?
2: Opa, tudo bem. Tudo bem. Obrigado pela oportunidade de... Tá com vocês aí.
0: Bom, professor, essa trégua que foi anunciada entre Maia e Bolsonaro, o que é preciso para que ela seja de fato duradoura?
2: Muito diálogo, basicamente isso. A política ela é feita de diálogo, né? apesar de também ser feita de confronto, né? mas quando se quer ter resultados positivos, e em especial considerando a conjuntura política brasileira, ela a paz para ser mantida, o entendimento para ser mantido, é, terá que ser feito, a, a, isso terá que ser feito às custas de muito diálogo. Ou seja, tem que haver muito diálogo e muita transparência entre as partes envolvidas para que se mantenha a paz.
0: Agora, a estratégia que está sendo anunciada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é de convocar os ministros para fazer essas articulações com os parlamentares. No caso, o Paulo Guedes para defender aí a reforma da Previdência e o Sérgio Moro para o pacote anticrime. Convocar os ministros ao invés do presidente é uma boa saída?
2: olha isso não tem muita novidade, porque sempre a articulação é, de matérias relacionadas às pastas, elas são feitas também com os ministros, em apoio e, ou com o apoio da coordenação política do Palácio do Planalto. É, isso basicamente funciona assim. O Henrique Meirelles é, conversou várias vezes com o Congresso para articular suas agendas, o, o Joaquim Levi também. Então isso não é nenhuma novidade. É assim que tem que ser feito. Nada vai passar no Congresso se os ministros interessados não forem é, ao Congresso conversar com os parlamentares explicar, debater, participar de audiências públicas, receber os relatores nos seus gabinetes e dar satisfação a grupos de parlamentares. Isso faz parte do jogo e isso tem que ser feito de forma organizada. O que eu vejo nesse cenário aí é que, em primeiro lugar, não há uma boa organização ainda. É, o governo ainda paga o preço da inexperiência. É, esse aí é o que se chama a curva do aprendizado. O, PS, o PSDB também cometeu erros no início, o PT também. O fato é que hoje, por conta das redes sociais, os erros é, ficam mais evidenciados. E também porque há de lado a lado é, declarações pontiagudas que fazem alegria é, da, da mídia, né, que, que repercute. E das próprias redes sociais. Então, isso tudo dá é, uma impressão mais grave do que realmente o problema é. Agora, sem dúvida, como resolver, como avançar, é com muito diálogo. E tem um outro ponto que deve ser considerado, é o fato de que tanto o Congresso quanto o governo estão reféns da reforma da Previdência.
0: Agora, o presidente Jair Bolsonaro, em algum momento, vai ter que participar mais efetivamente dessa articulação política também?
2: Sem dúvida, ele tem que dialogar com os, 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 os parlamentares, os líderes, o líder, os líderes do governo no Congresso, os líderes dos partidos que têm simpatia pela sua agenda, os líderes das bancadas é, que também sempre demonstraram apoio a ele, como a bancada ruralista e a bancada evangélica. Enfim, a articulação do presidente é, na forma de diálogo, de receber, de esclarecer, ela terá que ser feita isso faz parte do jogo, é assim que funciona.
0: Agora, o quanto que esses cacos, vamos dizer assim, professor, é, dessas mensagens do presidente no Twitter, ou até em entrevistas que ele dá, como quando ele falou que o problema do presidente da Câmara era uma, era uma questão pessoal, por isso que ele estava respondendo as questões daquela forma, o quanto que isso atrapalha nessas negociações e no andamento das reformas dentro do Congresso?
2: Olha, toda vez que a política é, envereda para um campo pessoal é, e não institucional, existem perdas. E eu acredito que todo o ruído causado por essas declarações de lado a lado, elas terminam é, fazendo, um, provocando um refluxo na temperatura. É, eu espero que a lição esteja aprendida. Como eu disse, é, é, o governo está tendo a sua curva de aprendizado. E essas, esses cacos como você identificou, fazem parte da inexperiência, fazem parte da, 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 da curva de aprendizado e devem ser pedagógicos. E devem ser pedagógicos, porque, de alguma maneira, toda essa confusão resultou na aprovação da proposta de mina constitucional do orçamento impositivo, que, de, maneira, que de alguma maneira, limita bastante a... A liberdade orçamentária do governo federal. Quer dizer, então, há que se respeitar as autonomias, os poderes e ter muito diálogo para intermediar os interesses nas questões relevantes para o país.
0: Agora, criar uma certa inimizade com o parlamento nunca é um bom negócio, né, professor?
2: Não, não é bom negócio para nenhum poder ter uma inimizade em relação ao outro. É, isso, sem dúvida, é contraproducente porque todos os poderes têm capacidade de retaliação. E isso é colocado em questão, porque ninguém é agredido, ninguém é, é tratado como adversário sem em, em, normalmente reagir ou propor algum tipo de retaliação. Então, é, no Brasil de hoje, se nós estudarmos os poderes e as competências e autonomias, todos têm muitos poderes que podem ser utilizados uns contra os outros. E não interessa a cidadania que se depara com uma grave crise fiscal, é, a saída de uma das piores recessões da nossa história, que fiquem batendo boca e não avancem nas agendas é, de reformas que o país tanto necessita.
0: Agora, professor, é, essa briga de egos tem a ver um pouco também com o clima de campanha? O presidente Jair Bolsonaro ainda está em clima de campanha, na sua opinião?
2: Não, eu, eu não acredito que o presidente esteja em campanha. Não. É, o, a questão é que, como o poder político que o levou a ganhar a eleição é, tem um forte, uma forte presença nas redes sociais, é, essa, 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 esse ambiente de redes sociais termina, vamos dizer, estimulando, né, jogando adrenalina no processo político e isso, sem dúvida, desestabiliza e é um fato novo na história do Brasil. A gente nunca teve uma situação como essa. A gente nunca teve, um primeiro, um presidente que se comunica muito pelas redes sociais, segundo, uma, uma base intensa de, presente nas redes sociais que reverbera as posições, suas posições e as posições do governo, é que expõe os atritos e as diferenças. Né? E isso tudo ainda num ambiente... É que tem um rescaldo da polarização vivida desde o impeachment da presidente Dilma. Então, isso tudo faz com que é, o ambiente esteja muito carregado, né? E isso é, favorece a ocorrência desses atritos. Agora, a tendência é que isso vá diminuindo né? e termine se encontrando um modo vivende é, de, de coabitação né, dos uhum. poderes em relação a, a, ao país.
0: Agora, professor, para a gente encerrar, é possível o governo fazer uma boa articulação política sem o chamado toma-lá-da-cá com o parlamento?
2: Sim, é possível, sim, é possível. Em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer que no passado o sistema não funcionou 100% na base do toma lá cá é, Existiam é, de, desvios, existiram casos de corrupção. Existiam é, muitos casos de corrupção, é, existiam comportamentos que foram identificados pela, pela, pelo Mensalão e pela Operação Lava Jato, é, que eram muito presentes dentro do, 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 é, do mundo político, no relacionamento de governo, partidos e empresas, enfim, isso é evidente que existia assim. Quando o presidente Bolsonaro propõe que não ocorra mais isso aí, é, ele está dizendo o seguinte, nós temos que fazer a política, não a má política, nem a nova política, mas a política. E a política ela tem que ser feita com decência, com princípios, com honestidade, com transparência. E, e os apoios devem ocorrer por conta de adesão às agendas. Agora, isso não significa também que você não possa ter um ministro de um partido, um quadro indicado por um partido. Isso pode acontecer. Desde que isso se respeite a qualidade técnica, a compatibilidade com o cargo, a formação, e realmente seja uma escolha patriótica, não uma escolha que envolva negociatas como ocorria e ocorreu no passado. Então, eu, o que eu vejo é, a, é essa tentativa de propor uma nova, ou não uma, uma nova fórmula, mas critérios que estejam mais vinculados a essa política mais transparente. E o outro aspecto que também favorece, não que diga que vai funcionar maravilhosamente bem. Uhum. E aí eu vou concluir depois falando disso. Claro. É o fato que ele tem adesão das bancadas. Já a bancada ruralista, ela tem um, ela tem a sua contrapartida dentro do governo com a ministra Tereza Cristina, que está lá, é, ela é uma líder rural, ruralista, ela é uma deputada federal e ela tecnicamente preparada e está lá exercendo o seu papel com, com grande dignidade e competência. Então, é, isso aí é uma prova de que o modelo pode funcionar. Né? Com, bases, é, 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 com base em agendas, com base em princípios, com base em transparência. Agora, quem quiser fazer é, é, o mal feito, acho que não, não devia tentar, porque esse governo tem um Sérgio Moro como ministro da Justiça, tem uhum. a chancela da Operação Lava Jato. Dizer, então, é um risco muito grande alguém querer desejar é, ocupar um cargo público ou fazer algum tipo de, de indicação visando fazer negócio. Né? Isso aí parece que é uma incongruência e, e inde absolutamente indesejável no quadro que a gente vive hoje. Então, eu acredito que, que vá funcionar, ainda que, como eu, diria, como eu disse, concluindo, é uma forma nova de fazer política, sim, temos que ver, não vai ser fácil, vai ter atritos, vai ter, vai ter é, insatisfação, vai ter satisfação, vai ter avanços. Enfim, faz parte do jogo, processo de amadurecimento político do país.
0: Perfeito. Nós conversamos com o um cientista político da Arco Advice, também professor adjunto da Columbia University, uh, Murilo de Aragão. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção.
2: Muito obrigado pela oportunidade. Estadão Notícias
0: Direto ao assunto com José Neumani Pinto.
1: Hoje faz 20 anos que morreu Marcos Rei, um escritor popular, um escritor profissional cujos romances encantavam os leitores os telespectadores os espectadores de cinema e de teatro os ouvintes de rádio Marcos Rei era múltiplo escrevia para muitos veículos sempre com muita elegância e facilidade o nome dele não era Marcos Rei era de Mundo Donato mas ele sofria de anseníase e por isso naquela época eram todos confinados ainda com preconceitos bíblicos de uma doença que afinal não era transmissível então ele fugiu para o Rio e na Lapa Boêmia do Rio encontrou assunto para sua literatura. Os seus romances de mais sucesso foram Memórias de um Gigolô e o Enterro da Cafetina, que mereceram séries na televisão e filmes. Pois bem, ele fugiu e adotou o pseudônimo de Marcos Rei para não ser levado para um campo de confinamento que era administrado pelo famoso sanitarista Salles Gomes, pai do grande crítico de cinema Paulo Emílio Salles Gomes, segundo marido de Lígia Fagundes Teles. Com o seu sucesso de escritor, Marcos Rei foi para a Academia Paulista de Letras e, em suas sessões, sentava-se ao lado de Lígia Fagundes Teles, com quem convivia harmoniosamente e de forma decente, e completamente tranquila. A lembrança do ano em que o Marcos Rei morreu serve como um exemplo de tolerância nesta era de intolerância, de grosseria e de falta de educação que estamos vivendo atualmente. Por isso, recebo com emoção o texto publicado no Estadão pelo acadêmico Inácio Lola Brandão, com ilustrações de fotografias de Tiago Queiroz, que fez, digamos, metáforas imagéticas dos grandes temas dos romances de meu querido amigo Marcos Rei. Que saudade! José Neumani Pinto direto ao assunto. Estadão Notícias. Chegaram
0: novidades no Shop Together, o e-shopping com mais de 300 marcas como Lenny Blanc, Schutz,
1: Carol Bassi, além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e Ricardo Almeida.
0: E o melhor, você pode parcelar suas compras em 10 vezes sem juros e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo. Acesse já e confira shoptogether.com.br Shop Together se escreve shop 2.